0: Cześć! Z tej strony Jakub Kamiński. Cieszę się, że tutaj jesteś. Zachęcam Cię, abyś otworzył swoje serce i pozwolił Duchowi Świętemu działać. Wierzę, że to przesłanie przyniesie nowe rzeczy do Twojego życia. Nie wiem czy wiesz, ale przed nami niesamowite wydarzenie, na które czekamy cały rok. This is our time 2021. To będzie czas obudzenia pobudzenia, desperacji i ognia. Nie może Cię zabraknąć? Wejdź na nasze social media lub na stronę www.nationsonfire.org i dowiedz się więcej. 2-3 października, musisz tam być. Przyjrzymy się życiu Piotra. Piotr skąd został ściągnięty? Z łódki. I Piotr usłyszał, Piotrze, od dziś będziesz rybakiem ludzi. Wiesz, co to się nazywa? Wiesz, jak nazwiemy ten moment? Powołanie. To jest powołanie. Ludzie mówią, chciałbym otrzymać Boże powołanie. To teraz rozumiesz, czym jest powołanie. Jezus ci mówi, zostaw to, co robisz, mam dla ciebie plan. Chodź. I do czego go zabrał? Do nauki. To, że otrzymujesz powołanie, to nie znaczy, że przeskakujesz nad sezonem procesu. Powołanie zaprasza cię na taśmę procesu. Więc Jezus mówi, Piotrze, jest wielkie powołanie nad twoim życiem, będziesz rybakiem ludzi, pójdź za mną i się trochę przez najbliższe trzy lata pouczysz. I teraz Piotr Poszedł w posłuszeństwie za Jezusem. Więc jaki jest Piotr? Posłuszny. Pierwsze, co widzimy, posłuszeństwo. Co widzimy jeszcze? Gotowość do zapłacenia ceny. Co widzimy jeszcze? Gorliwość. Oj, myślę, że numer jeden Biblii. Gorliwość Piotra przebija gorliwość innych bohaterów. Więc zobaczcie, co mamy. Mamy pasję, mamy gorliwość, mamy posłuszeństwo. Czy pasja, gorliwość i posłuszeństwo zapewnia Ci to, że przeszedłeś przez procesy? Mało tego, widzimy niezwykłą pasję, niezwykłą gorliwość, niezwykłe oddanie i tym więcej w nim pracy. Dlatego, że trzeba było we właściwy sposób ukształtować tą pasję, ukształtować tą gorliwość, ukształtować ten zapał, ukształtować ten pożar. To nie był ogień, to był pożar w Piotrze. I teraz przyjrzyjmy się, co nam Biblia mówi, jakie przykłady widzimy Piotra, zanim Piotr zaczyna błyszczeć tak, jak ma błyszczeć. Zajrzyjmy sobie do Ewangelii Mateusza, 16 rozdziału, 21 wersetu i i do 23 włącznie. Od tej pory zaczął Jezus Chrystus tłumaczyć uczniom swoim. To tak na chwilę tu się zatrzymamy na 5 sekund. Co On robił im? Tłumaczył. Czyli zobaczcie, jest moment, w którym oni by chcieli się rwać, Piotr ma plany, a Jezus mówi hej, teraz ja wam potłumaczę trochę rzeczy. Więc Jezus im tłumaczy, co? Że musi pójść do Jerozolimy, wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, że musi być zabity i trzeciego dnia wzbudzony z martwych. Innymi słowy, powiedział im wszystko, że nie powinni być zaskoczeni za jakiś czas. I teraz mówi w w 22 werset. A Piotr, wziąwszy go na stronę. Musicie sobie to wyobrazić. A Piotr bierze go na stronę i począł go upominać, Mówiąc, miej litość nad sobą, Panie. Nie przyjdzie to na Ciebie. A on, obróciwszy się, rzekł Piotrowi, idź precz ode mnie, szatanie. Jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. W tym momencie 95% chrześcijan, depresja. Depresja od razu. Jak śmiesz. Mało tego, Jezus do niego mówi, jesteś mi zgorszeniem. Pomyśl sobie, czy to łatwo usłyszeć od samego mistrza, jesteś mi zgorszeniem? Piotr nie mówił tych słów w celu zepsucia relacji pomiędzy sobą a Jezusem. Piotr wypowiedział te słowa, bo wiesz dlaczego? Bo on szybciej robił niż myślał. On szybciej mówił i działał niż miał strategię i rozumiał, co chce powiedzieć i co chce zrobić. Co charakteryzowało Piotra? Ogromna gorliwość, pasja i zapał do działania. Zobacz, jakiś musisz mieć tupet, żeby Jezus. Co jest napisane? Jezus zaczął tłumaczyć. A Piotr mówi: Przepraszam, mistrzu, czy możemy na chwilę? Nie rób tak. Napominam cię, jest napisane, że napomina. Napominam Cię, nie idź tam. Nie, niech Cię nie zabijają. Innymi słowy, olać temat zbawienia dla całej ludzkości. Zostań z nami. A Jezus spojrzał na niego i mówi, idź precz ode mnie, szatanie, bo jesteś mi zgorszeniem, bo myślisz nie o tym, co boskie, ale o tym, co ludzkie. Więc co mu Jezus tu wypunktował? To, że Piotr nie do końca rozumiał głębie sprawy i miał wąski obraz. Myślał tu i na chwilę. Mówił do niego tu i teraz. Wiesz, czym charakteryzuje się dojrzałość? Im bardziej dojrzalszy jesteś, tym szerzej i dalej widzisz. I powiem Ci tak, im dojrzalszy jesteś, tym większy zgryz będziesz miał z tymi, którzy myślą wąsko. Bo wizja szeroka będzie wyglądała pozornie, sprzecznie z tym wąskim obrazem, który ktoś nosi. Więc teraz Piotr jest, dostał dwie blachy po twarzy, z jednej i z drugiej. Jesteś mi zgorszeniem, myślisz o tym, co lęsne, A tytuł dostał szatanie. Więc teraz zobacz, co się dzieje. Piotr dostaje pierwszego dzwona w łeb. Ale jak to? Przecież jest tyle roboty. Zróbmy, zróbmy robotę. Jest dużo do zrobienia. Zostań z nami, nie idź nigdzie. Po co mają Cię bić? Po co masz cierpieć? Jest tyle łonek do badania. Jest tyle ludzi do obmodlenia. Pójdźmy teraz tam. Nigdzie nie idź do Jerozolimy. Tam nie trzeba. OK, co dalej? Ewangelia świętego Jana, 6 rozdział. 66 werset. Od tej chwili wielu uczniów Jego zawróciło Jezusa. I już z Nim nie chodziło. Wtedy Jezus rzekł do dwunastu. Czy i wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr. Panie! Do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego, a myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Chrystusem, Syna Boga Żywego. Wyrecytowana jak trzeba odpowiedź. Tylko, że problem polega na tym, że chwilę potem, jak Jezusa pojmali, to Piotrek trząsł z gaciami i się zapierał trzy razy że nie zna Jezusa i mówi, ja nie znam tego człowieka, zaklinam się, nie znam tego człowieka. Mógł się przynajmniej nie wychylać, kiedy Jezus zapytał tych dwunastu. Ale dlaczego się wychylił? Zadajmy sobie pytanie. To jest bardzo ważne. Czy On z determinacją i z założenia zakłamał? Nie. Powiem Ci największy hit. Kiedy nie przechodzisz przez procesy i nie jesteś przemieniany, ty nawet nie wiesz, że twoje pragnienia są niewłaściwe. Nie motywuje cię nic złego, tylko niedojrzałość i wąski punkt widzenia sprawia, że wychodzisz naprzeciw woli Bożej. Nie robisz tego z determinacją, bo masz gorliwość i pasję dla Pana. Masz dla Niego pasję. Ale poprzez nieprzemienione myślenie, poprzez nieprzetransformowane oczy, poprzez niezrozumienie głębi i niezrozumienie jego punktu widzenia, twój punkt widzenia, który nie jest motywowany niczym złym i jest sprzeczny z jego punktem widzenia. Więc widzisz, nie musisz być szatanem i nie musisz być zademoniony, żeby wyjść naprzeciw woli Bożej. W kontekście nie tak jak trzeba. Więc zobacz, co tu jest. Jest pewność. Jezu, nie ma opcji, żebym odpadł. Co tu jest? Fałszywe też postrzeganie siebie. Mniemanie o sobie fikcyjne względem tego prawdziwego. On myślał o sobie, że jest znacznie dalej niż tak naprawdę był. On postrzegał się jako najlepszego z tych dwunastu. Bo jeżeli Jezus cię pyta, a ty szarpiesz się z szeregu i pierwszy mówisz, kiedy chwilę wcześniej zabierasz Jezusa na stronę i jeden na jeden go napominasz, to się czujesz jak sekretarz grona uczniów, przedstawiciel grona uczniowskiego. To wy tu poczekajcie, ja się porozmawiam z mistrzem. On wiecznie wiedział najlepiej. Teraz poczytajmy, co jeszcze. Ewangelia świętego Jana, 13 rozdział, 4 werset do 10 włącznie. Wstał od wieczerzy, mowa o Jezusie, wstał od wieczerzy, złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się. Potem nalał wody do misy i począł umywać nogi uczniów i wycierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł też do Szymona Piotra. Który mu rzekł, panie, Ty miałbyś mi umyć moje nogi? Odpowiedział Jezus i rzekł mu, co ja czynię, Ty nie wiesz teraz. Ale się potem dowiesz, tak jest napisane. Ale się potem dowiesz, rzecze mu Piotr. nigdy nie będziesz umywał moich nóg, odpowiedział mu Jezus. Jeśli Cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną, rzecze mu Szymon Piotr. Panie... Nie tylko nogi moje, lecz i ręce, i głowę. Ty głowę. Rzecze mu Jezus, kto jest umyty, nie ma potrzeby myć się. Chyba tylko nogi, bo czysty jest cały. I wy czyści jesteście, lecz nie wszyscy. Co tu się dzieje? Jezus postanawia czegoś dokonać. I jest napisane, kiedy przyszła kolej na Piotra. To znaczy, że Piotr nie był pierwszy w kolejce. Więc inni posłusznie doświadczają tego, co robi Pan Jezus. Na pewno byli lekko zdziwieni, na pewno byli za, zaszokowani, na pewno byli zmieszani, być może zawstydzeni, a Piotr siedzi. I kiedy przychodzi pora Piotra, nie, 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 ty nie będziesz mił nóg. Wtedy wyobrażam sobie tych czterech poprzednich. Znowu. Ty, on znowu. Nie będziesz mi mógł myć nóg. Ale słuchaj, ty nie rozumiesz, co ja teraz czynię. To jest bardzo ważne, co Jezus mówi. Ty nie rozumiesz, co ja czynię. Ale się potem dowiesz. Kiedy potem? Jak jeszcze trochę pooglądasz i posłuchasz. Dziś nic nie jarzysz, stary. Nie, nie będziesz mimo nóg. Jeżeli Cię nie umyję, to będzie kłopot. Jeżeli nie umyję, okej, okay, to od głowy do dołu. Co mamy tutaj? Totalną niestabilność. Zapisz to sobie. Niestabilność. Cztery dni jesteś jak Reinhard Bonke, piątego, jak Reinhard, po śmierci Leżysz. Już nie przytom. Trzy dni później? Haleluja! We wtorek? W środę? Impuls? Dalej zgon. W piątek? Twoja ulubiona piosenka na wieczorze uwielbienia? Tej nie lubię. Niestabilność! Zobaczcie, ile mamy dzisiaj wierzących, którzy nie są stabilni, są obdarowani, Bóg przyznaje się do ich dzieł, jest namaszczenie, są dary ducha, ale jest niestabilność. Dlaczego? Bo brak procesów, bo brak przemiany, bo brak uczenia się. I teraz, co wtedy Jezus mu mówi? Nie, Piotr, znowu nie tak. Nie trzeba już brać prysznica. Chodzi tylko o nogi. Co to świadczy? Kolejny raz on robi z siebie wariata. I teraz ja wiem, że Jezus wie, że mu powie, na tobie zbuduję". I myśli sobie, naprawdę dużo pracy. Naprawdę dużo pracy. Naprawdę, ojcze, cieszę się, że jesteśmy cudostwórcami, bo patrząc na chłopa, naprawdę wymaga to cudu. I teraz, co dzieje się dalej? Ewangelia świętego Jana, 18, od 4 do 11 wersetu. Jezus zaś, wiedząc wszystko, co nań przyjść miało, są w ogrodzie, są w ogrodzie Getsemane. Wyszedł i zapytał ich, kogo szukacie? Odpowiedzieli mu, ci, którzy przyszli po niego, pochwycić go. Jezusa Nazareńskiego rzekł do nich Jezus, ja jestem. A stał z nimi Judasz, który go wydał. Gdy więc im rzekł, ja jestem, cofnęli się i padli na ziemię. Gdy ich znowu zapytał, kogo szukacie, a oni odpowiedzieli, Jezusa Nazareńskiego, odpowiedział Jezus, powiedziałem wam, że ja jestem, jeśli więc mnie szukacie, pozwólcie tym odejść aby się wypełniły słowa, które powiedział, nie utraciłem żadnego z tych, których mi dałeś. Wówczas Szymon Piotr, mając miecz, dobył go i uderzył sługę arcykapłana, odciął mu prawe ucho, a sudze temu było na imię Malchus. Na to rzekł Jezus do Piotra, włóż swój miecz do pochwy. Czy nie mam pić kielicha, który mi dał ojciec? Co Piotr robi? Co? Przecież mówiłem, że Jezus ma nie iść do Jerozolimy. I ucho. Pewnie chciał głowę, ale nie trafił, bo taka adrenalina. Zobacz. On dalej nie podporządkował się temu, co Jezus powiedział mu wcześniej. On nie odrobił lekcji z wcześniej. Mało tego, że na bieżąco nie ogarniał, Co w przód wychodziły babole nieodrobienia pracy domowej z wcześniej, mimo że sam Jezus twarzą w twarz mu klepał, co robisz źle. To był twardy kark. Jezus mu powiedział, to się musi wydarzyć. Ja muszę wycierpieć. Ja muszę zapłacić tą cenę. To jest dzieło zbawienia, stary. To się musi wydarzyć. Ale w ogrodzie Getsemane Piotr dalej mówi, nie, będzie moja wola, dawaj łeb. I mu tam, kurczę, urżnął ucho. Wyobrażasz to sobie? Teraz pomyślcie, jak byście zdefiniowali Piotra po tych kilku historiach? Mogę powtórzyć? Oszołom. Zachowuje się jak oszołom. Jest niezwykle powołany. Przez samego Jezusa twarzą w twarz. Ma najlepszą szkołę biblijną w swoim życiu, ale jest tak bardzo nieoszlifowany, że aż głowa boli. Jest tak bardzo nieprzeszlifowany, niesprasowany, nieprzerobiony, że jest dosłownie nie tyle co do niczego, ale jeszcze przeszkadza. Czy zgodzicie się ze mną? Teraz ja już nie żartuję. Zgodzicie się ze mną, że on nie tylko był do niczego, ale się jeszcze wychylał także przeszkadzał? Zobacz naprzeciwko czego on wychodzi. Naprzeciwko woli Ojca. Mówi, nie, gdzie tam? Będziesz szedł do Jerozolimy, będą cię bili, zostań. Co Jezus mówi? Idź precz szatanie. Później mówi na stronę, nie, nie, słuchaj, to nie tak, pogadajmy, ja cię jednak chyba przekonam. Później mówi, nie, 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 nie będziesz mnie mył. Nie będziesz mi mył stóp. On już mówi, ale ty nie rozumiesz, co się teraz dzieje. Ale nie, 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 ja nie. Teraz nie. Teraz ja nie chcę. Więc z nim nie tyle, co nawet nieużyteczny w tym okresie, to jeszcze pod górę. I później, uwaga teraz, te wszystkie momenty, które teraz wspomnieliśmy. Z Stanęły w miejscu testu i konfrontacji i na każdym poległ. Na każdym. Bo nieprzerobione sektory w tobie znajdą się w miejscu konfrontacji, bo takie jest życie. Są pewne rzeczy w nas, pewne, pewne schematy myślenia, pewne perspektywy, które nie są tak poszerzone, gdzie poszerzone być powinny. Nie mamy tej percepcji, co powinniśmy mieć, że chodzimy świadomi powołania, świadomi obdarowania, świadomi darów ducha i mało tego, widząc przejawy działania przez moje życie ducha Bożego, ale coś nam ciągle, kurczę, nie działa. Teraz uwaga. Bardzo ważnym jest czas w kontekście, po pierwsze, rozumienia, kiedy się porywać za ster, a kiedy siedzieć i słuchać. Kiedy jest czas na pierwsze kroki raczkowania, kiedy na chodzenia, a kiedy możesz wyjść z domu i już powiedzieć rodzicom, wrócę, jak uznam, że wrócę. Mój syn dzisiaj, gdyby mi powiedział, tata, ja idę na podwórko, nie martw się, wrócę jutro, to nie ma opcji. Powiedziałbym, Dawidku, teraz idziemy siusiu, bo nawet nie wiesz, że się za chwilę zlejesz w majtki. I teraz pomyślcie o tym, ile w nas duchowej niedojrzałości, która na dłuższą miarę czasu dyskwalifikuje nas w rozwoju. Więc to, co próbuję dzisiaj, Przekazać w tym przesłaniu to to, że bomba z nieba to jedno, powołanie nad twoim życiem to drugie, doświadczanie Boga to trzecie. Niezwykłe owoce, które mogą ci towarzyszyć, to kolejny punkt. Ale podczas tych wszystkich punktów powinien ci cały czas towarzyszyć niekończący się proces przemiany, który, uwaga, ma miejsce tylko i wyłącznie w kościele Lokalnym. Modlą się, aby to przesłanie zaprowadziło Cię do zwycięskiego życia z Jezusem. Zajrzyj na moje media społecznościowe, gdzie możesz dowiedzieć się więcej o służbie Nations on Fire lub wesprzeć nas finansowo. Pozostajmy w kontakcie.